0: Bienvenidos de nuevo a Aditude, el podcast de AdGlow, en el que hablamos de marketing digital, redes sociales y otros temas interesantes. Eh, hoy voy a empezar el podcast de una manera diferente y quiero empezar haciéndoos una pregunta a vosotros, nuestros oyentes. ¿Habéis comprado alguna vez algún producto por internet? seguramente muchos de vosotros habréis asentido, habréis dicho «Sí, sí, claro, yo compro por Internet mucho». Bueno, pues esto es que, como se llama, es el e-commerce, que es comprar por Internet, y es una realidad más o un proceso más de nuestro, nuestros pasos a seguir a la hora de, de comprar un producto. Eh, pero ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Habéis comprado alguna vez algo a través de las redes sociales? Quizás aquí eh, muchos digáis «No». Ya aquí cambia, ahora seguramente haya menos manos levantadas. Eh, bueno, esto comprar a través de redes sociales se llama social commerce. Eh, seguramente, igual muchos no sabíais ni que se podía hacer. Y hoy vamos a hablar de esto. Para ello, tengo con nosotros aquí a Ulises Medina, Training Manager de AdGrow, y a Isabel Catarán, Account Manager de AdGrow. Bienvenido, chicos.
1: Hola Paula, muchas gracias por tenernos aquí y por dejarnos aportar nuestro granito de arena
0: en esta conversación tan interesante.
2: Muchas gracias, Paula, también por contar conmigo hoy aquí y pasar con vosotros esta estupenda velada.
0: Gracias, chicos. Bueno, creo que el tema de hoy, como decía, es muy interesante, así que no quiero hacer esperar más. ¡Vamos para allá! Bueno, empezaba preguntando si habéis comprado alguna vez por Internet, ya que la forma en la que compramos ha cambiado drásticamente desde el momento en el que pudimos hacernos con productos tan solo con hacer un clic sin salir desde casa. ¿No es así, Isa? Eh,
1: sí, por supuesto, Paula. Eh, yo soy una compradora digital absoluta. Me encanta comprar por Internet y cada vez confío más. Y eh, la verdad que, que es algo habitual en mi día. Bueno, en mi día a día no, pero vamos, que mensualmente algo cae siempre. Sí,
0: me pasa lo mismo. Yo creo que... Eh, luego haremos un poquito hablaremos de esto pero me ha gustado que empieces con la parte de cada vez confío más voy a dejar aparcado ese tema y luego lo tomamos ¿vale? sí porque la confianza yo creo que, que ahora sí que se confía más y por eso el, el, las compras por internet eh, pues han, han crecido tanto pero vamos a seguir eh, creo que como decías, como consumidores, eh, las, eh, las nuevas tecnologías e Internet, pues han, nos han hecho un poquito más más vagos en el aspecto de comprar. O sea, eh, creéis que nos da pereza hacer la compra, nos da pereza salir de casa? Es que yo desde desde que yo, yo creo, eh, desde que existe Internet y podemos comprar a través de ello, eh, ahora la facilidad de comprar es mucho más amplia y, y de esto que no tengas que salir de casa, tú sabes cuándo te lo traen, bueno, algunas veces sabes cuándo te lo traen y que mmm, al final es más cómodo, yo creo que, bueno, pues tiene la parte negativa de que nos hemos hecho un poquito más vagos, pero yo creo que aporta también muchas cosas buenas.
1: Eh, sí, Paula. Eh, actualmente, vamos, prácticamente eh, la mayoría de las empresas que disponen de venta de productos, al final, eh, se están haciendo con una e-commerce o con una plataforma de venta para esos productos. Esto tiene muchísimas ventajas y, bueno, una de ellas es que puedes estar abierto 24-7 mientras duermes, te pueden entrar las ventas, que esto es algo que antes era inviable, estás durmiendo y te suena el cling de que justo te ha llegado una venta y eso es muy, muy bueno. Antes mucha gente no se podía permitir el hecho de tener una tienda y actualmente, gracias a los comercios electrónicos, eh, tenemos muchísimas facilidades y mucha gente se está animando. Yo animo a que todo el mundo que pueda que lo haga porque al final esto puedes triunfar y nunca sabes dónde encontrar ese ese hueco o, o ese nicho en el que está tu público y que realmente están esperando un producto tuyo.
0: Sí, esa, la verdad es que yo también soy compradora online, eh, la verdad muy, muy asidua y creo que hay algo muy importante en lo que has dicho, que has, has nombrado la palabra eh, confianza. Eh, creo que cada vez como usuarios tenemos más confianza a la hora de comprar a través de Internet. Quizá antes, cuando empezaba todo el social, oye, perdón, el e-commerce, yo ya me iba al otro tema, el, a las compras por Internet, al e-commerce. Eh, Quizá a los usuarios les daba miedo el tener que poner sus datos de tarjeta pensando que a lo mejor nunca te iba a llegar el producto, que te iban a, a quitar más dinero de lo que realmente habías pagado, y, y creo que ahora eso ha evolucionado, ha cambiado, y, y es lo que ha propiciado que, que el e-commerce pues haya evolucionado tanto y que ahora sea pues lo que es, ¿no? justo, yo
1: creo que al final la desconfianza que sufren los usuarios se está supliendo es más, eh, cuando comenzó el mundo e-commerce tú ibas a comprar y te sentías prácticamente solo, actualmente tenemos eh, las pruebas sociales gente que nos recomienda sus productos gente que los ha comprado, que se fía de los pagos, de las pasarelas de pago entonces al final eso nos impulsa a nosotros a realizar una compra, o sea estamos supliendo la desconfianza que se generaba en el producto, la desconfianza que se generaba también en la web eh, la desconfianza en el pago, al final todo eso eh, nos impulsa más a la, a la compra online
2: y retomando también perdóname que te interrumpa Isa retomando también lo que dices de no sentirte solo Contamos hoy en día también con el diseño web, ¿no? También las app, que también nos permiten, pues, a través de la creatividad. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un ejemplo buenísimo. Por respeto, no quiero decir la marca, ¿no? Pero bueno, no una marca de cosméticas que todo el mundo conocemos a nivel internacional. Y me encantaba porque había introducido, por ejemplo, en su web eh, el. ¿Cómo se llama? Rimel no. Eh, sombra de ojos. Perdón. Uh -huh. Sombra de ojos. En. Creo que eran 10 colores. Y tú. Ponías tu cara, tu, o sea, aparecía tu cara como una cámara y tú ibas probando el rojo y te hacía... Cómo, ¿Cómo te quedaría básicamente en plan el color rojo de la sombra de ojo o en el diferente y a color A través
0: ¿no? de, la, de la aplicación claro. pones total, tu, tu total, cara total. y te pruebas el producto. Completamente. Y todo esto es digital. Es que no te sientes solo claro, al final. Claro. Exacto. Exacto. Esto ha avanzado total, muchísimo. Total.
1: También en las... al final en la venta online y cuando te metes en un e-commerce, eh, también puedes ver que personas están interesadas en ese producto o están mirando esto, que al final genera esa sensación de urgencia que también sí, es, es lo que te impulsa a la compra muchas y creo veces. Que eso es una
0: técnica de, de venta sí, o de sí. marketing ¿no? el saber mmm, hay 30 personas viendo este mi producto ahora mismo a la vez que tú dices ay me lo van a quitar justo <risa> lo voy a comprar <risa> justo <risa> la
1: sensación de urgencia de quedan 5 eh, minutos para que se termine sí. la, la, la oferta o sí. cinco personas están mirando el mismo producto al final eso es algo que estás viendo que personas están interesadas en ese producto no te sientes solo y al final que también puedes mirar las reseñas y decir bueno sí. es que encima le dan una puntuación buenísima es que me animo ya a la compra
2: y luego lo haremos de ellos seguramente, pero dentro del social commerce que bueno, no sería social commerce como tal este punto pero al no sentirte solo también, muchas veces con un nuevo lanzamiento es verdad que nada más las big companies son las que se permiten este, este tipo de temas no pero que a lo mejor estás comprando un nuevo producto y resulta que en Twitter hay una conversación donde el usuario está viviendo en vivo o hablando en vivo y comentando en vivo la experiencia de compra o si hay stock o si no hay stock, todos lo sabemos. Un nuevo lanzamiento de una marca, por ejemplo, de moda, que suele ser de las más o las industrias en plan que más eh, exclu exclusividad y, y mayor tráfico de usuarios genera, ¿no? Pues a lo mejor el nuevo lanzamiento de la marca y los usuarios. En una comunidad como es Twitter, hablando constantemente de que se agotan, que no se agotan, que hay, que no hay, en qué tiendas hay, en qué tiendas no hay, tanto online como offline, ¿no? Es decir, me refiero, se crean y se generan sinergias, que seguramente luego hablaremos cuando entremos en es redes sociales, ¿no? más, Es sí, un complemento más, es un complemento más. y
0: Parte de la estrategia, que ya lo hemos mm. hablado antes en, sí. en, el, en los podcasts. Voy a volver a, a la pregunta de antes y a la parte de compramos con tan solo hacer un clic desde casa... ¿Nos ha hecho el e-commerce vagos? ¿Nos da pereza salir de casa, recorrernos las calles, entrar en las tiendas y en los centros comerciales porque ahora te traen el producto a la puerta de tu casa? Es un tema un poco...
1: Yo, <risa> Yo lo que creo es que al final eh, ha beneficiado tanto a empresas como a consumidores. Al final el consumidor eh, no es que se haya hecho vago, sino que dedica menos tiempo a buscar aquello que quiere encontrar. O sea Al final sí. eh, le viene prácticamente le viene a sí. los ojos lo que quiere, que eso es el marketing perfecto, que uh -huh. justo lo que estoy buscando con la oferta que estoy buscando me aparezca delante de mis narices al final. Y luego eh, por parte de, de los comercios electrónicos, al final se ha mejorado muchísimas cosas que, que, que antes no había. Por ejemplo, el análisis de datos que puedes obtener sí. con una e-commerce. Puedes ver en qué paso del funnel se ha quedado cada usuario, dónde es la tasa de abandono más alta. Eh, puedes medir todo, impactar con creatividades diferentes en cada eh, fase. O sea, al final, eso son una serie de ventajas. Antes entraba una persona en una tienda y se iba y ya no le volvías a ver. Hoy en día se va y puedes... Eh, eh, impactarle con marketing, con upselling, con cross selling, puedes hacer millones de técnicas que al final eh, son beneficiosas para, yo creo que, para ambos.
0: Sí, yo creo que. Ay, perdón, Uli, sí, he, no, no, me he cortado. Pero voy a voy a explicar los términos que, que has comentado para la, la gente que no se escucha, que no sabe, que no sabe de marketing digital y, y de estos términos. Al final, pensado una cosa. Eh, os voy, a, os voy a llevar a una tienda, ¿vale? Imaginaros en la tienda. Entráis, veis unos pantalones. No os convence y os marcháis. Y la persona de la tienda no sabe, uno, dónde os habéis quedado mirando, dos, qué es lo que estabais mirando, porque a lo mejor, bueno, habéis mirado por encima, queríais pantalones, pero también mirabais unas camisetas, pero bueno, no te has parado enfrente de las camisetas, simplemente has mirado con los ojos y te has ido. Obviamente, en una página web... La, la tienda, el proveedor, el, el vendedor no sabe por qué has abandonado la página web, por qué no has comprado al final esos pantalones o esas camisetas que estabas viendo, pero sí que sabe todos los pasos que has seguido en la, en la página web. Sabe qué pantalones has visto, qué modelos, si luego del pantalón te ha ido a la camiseta, si a lo mejor te sugiere, eh, combínalos con estos zapatos, a lo mejor has visto esos zapatos y sabe perfectamente todo el recorrido que has hecho en la web y luego, pues has dicho, bueno, no sé, no me convence, me voy. Y al final a través de las maravillosas cookies y todo este seguimiento que hay en internet de los movimientos que hacemos, que por cierto yo soy muy partidaria de esto, ya hablaremos luego... Eh, al final luego vas a ir a otra web o te vas a, entra vas a entrar en Facebook y te va a salir el anuncio con, con esa imagen de esos pantalones que habías estado viendo y muchos diréis, uy, qué miedo! ¿saben lo que he visto? Sí, pero al final te están ofreciendo lo que no has terminado de comprar y esto es una ventaja para ti que igual dices, bueno, venga, me lo voy a comprar y al final caes y bueno te vas a gastar el dinero, pero los querías lo has estado mirando pero para el vendedor también es un poco el seguimiento que se hace en las tiendas físicas no puedes. La vendedora no sale corriendo detrás tú y dices eh, ¡Eh! ¡Oye, que mira los pantalones que has estado mirando! Ahora han bajado de precio. Y, y esto yo creo que es ventaja para todos.
2: Sí. Depende también de la industria, ¿no? Que es lo que te iba sí, a comentar antes, ¿no? En plan de si somos más vagos o no, ¿no? Es decir, hay industrias donde, por ejemplo, el e-commerce se adapta a la perfección. Eh, porque todo el mundo... Tendemos siempre como a... Pasar de un modelo a otro, todos, todo el mundo, ¿no? no Vamos a ver, debe convivir, habrán industrias que sí o sí deben ser offline y habrán industrias que durante eh, centurias, es decir, durante siglos o durante años han sido de manera offline y ahora se adaptan a la perfección, en plan al mundo online, ¿no? El ejemplo que vosotros habéis dicho mismamente como el sector moda es sí. una de las mejores industrias que se adapta, ¿no? entonces Vuelvo a retomar un poco también, que, que, que muchas gracias también en plan Paula por, por comentar lo que lo que, lo que que estabas explicando ahora mismo, pero vuelvo a, a retomarlo de si somos vagos, vagos o no, no creo que se trate de ser vago o no, se trata un poco de, dependiendo de la industria en la que estemos trabajando, puede ser que el e-commerce sea una solución perfecta y maravillosa para el usuario, pero eso no implica de que hayan sinergias y que ciertas industrias como a lo mejor la experiencia de ir al supermercado mismamente a comprar, por ejemplo, haya usuarios que sigan y quieran continuar realizando eh, ese hábito que es, al final es una experiencia de, de compra, ¿no? Y poder pues observar el producto fresco. Eh, del día, ¿no? Sí,
0: sí, eso está claro. Que, que dependerá lo que uh -huh. lo que vayas a comprar. Yo creo que es un complemento muy bueno sí. que se tiene que complementar las compras en las tiendas físicas y las compras online. A mí muchas veces me gusta o, o reinventarse
2: dime. la tienda física también, ¿también? ¿eh? Porque ¿también? ocurre muchas veces que no, no supongo que lo hablaremos a continuación, pero eh, ocurre muchas veces que nosotros vamos directamente a la web, ojeamos, vemos, como comentaba también Isa anteriormente, la reseña, el comentario del usuario y luego vamos a comprar la tienda Eso física, es. ¿eh? Entonces, a lo, lo mejor habrá que reinventar la tienda física... De tal forma que a lo mejor sean tiendas más pequeñas, tiendas muestrarios, no sé cuál podría ser el, el punto que a lo mejor hablamos sí. eh, eh, más adelante, que ya lo están haciendo muchas marcas y, y bueno, pues a lo mejor es lo que hasta el momento eh, existe y no que desaparezca como tal la, lo, lo físico, no sino que convivan pero que se adapten. No sé. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí
0: yo creo que tiene. ¿tiene yo creo sentido? que muchas
1: veces, eh, o sea, el mundo online con el mundo offline al final son muy complementarios. Uh -huh. eh, mm, por ejemplo, yo qué sé, los influencers al final que son eh, difusores de información, que todo el mundo les sigue pues lanzan un producto nuevo y a lo mejor tú no finalizas la compra en el medio digital, la finalizas en el mundo eh, offline, vas a la tienda o hacen un evento y vas y compras. O sea, al final yo creo que hay que buscar el equilibrio entre, entre esos dos mundos que creo que pueden convivir muy bien.
0: Eso es. Creo que al final eh, nos puede valer... Está claro que podemos terminar la compra online, pero también puede servir este, este canal como búsqueda de información. Al final buscamos primero información, buscamos valoraciones para ver si sí. nos convence o no. Luego puede ser que, que compremos, como decía, digo, bueno, mira, lo compro y ya está, lo miro en casa y si no ya lo devuelvo, pero, pero quizá hacemos un poco más de... de búsqueda, no sé, como buscamos esa, esas opiniones, no esas sí, es que
1: recomendaciones. Al, sí, es que al final eh, hoy en día tienes eh, al alcance de tu mano las opiniones de todo tu barrio. <risa> o sea, es que es verdad, al final puedes ver opiniones de 10.000 personas que nunca tendrías acceso a esa información y siempre la información al final es poder, poder de decisión, poder de, de realmente finalizar la compra y estar satisfecho de ella. Entonces yo creo que esto es algo muy, muy positivo.
0: Sí, está claro. Eh, voy a dar un pasito atrás y quería preguntarte, Uli, ¿qué pasa cuando en las compras online entran en escena las redes sociales y está claro que todo el mundo, casi todo el mundo, las utiliza y se sigue a las marcas preferidas, se ve las fotos que publica, los influencers, como decía Isa, con los productos... Eh, Empezamos a preguntar a los influencers, hey, ¿esto de dónde es? O bueno, ellos mismos nos lo indican, o a los usuarios que les vemos a lo mejor, algún amigo ha publicado una foto y nos gusta el sombrero que lleva y se, se lo preguntamos, o la decoración que tiene en casa. Eh, ¿Qué pasa cuando entran en escena las redes sociales?
2: Bueno, pues un poco, Paula, lo que... Hemos ahora mismo adelantado que sirven como fuente de opinión, como uh -huh. fuente de información para el usuario. ¿Vale? El marketing de influencer mismamente, que es uno de los que acabas de comentar ahora, sirve para informar al usuario, ¿no? El usuario en plan B, pues el outfit de ese influencer o, o eh, chica o chico me, me es indiferente y pregunta dónde es o está con un outfit en de vacaciones en un hotel, en qué hotel estás, ¿no? Aparte de eh, el poder ticar, en este caso, eh, con el sticker que incluyas en la story o en el fee principal la ubicación, el usuario puede ver, buscar y encontrar, en este caso, ese hotel o esa marca que desconocía completamente y, oye, pues a lo mejor valorar si quiere ir en sus próximas vacaciones a ese hotel o si se quiere comprar esa eh, eh, pues camisa a través del e-commerce, ¿no? O incluso en tienda física si tuviera, ¿no? Al final, lo que vengo a resumir es que es la accesibilidad a la información. A Esa información que, como también decía Isabel anteriormente, podemos saber todo lo que hace nuestro barrio, ¿no? Todos los que lo, lo, los usuarios del barrio podemos saber qué están pensando y qué están haciendo, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿vale? Que iremos también hablando, lo supongo, cuando entremos más en material social e-commerce, ¿no? Las posibilidades que las redes sociales han visto, ¿vale? En incorporar dentro de la red social, pues placement, de emplazamientos, por decirlo de otra manera, donde el usuario puede comprar directamente eh, en esta red social sin necesidad de salir de ella, ¿no? Ejemplo desde un Instagram Shopping, por ejemplo, que es muy, eh, está muy de moda, ¿no? En, 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 en este momento. Pero también, por ejemplo, con posibilidades como tiene un Pinterest, que de momento nada más lo tiene en Estados Unidos en beta, pero esperemos que, que abra pronto. Todo, todos estamos ansiados por el que abra ese eh, Shop de Look, ¿vale? Que también es muy similar a Instagram Shopping, donde el usuario ya tiene una intención alta de compra y al final, si le gusta el producto, pues convierte, ¿no? Por lo tanto, es un paso más allá. Lo que estamos hablando en este segundo punto de, por un lado, fuente de información y en segundo punto el tema de hoy, que es la posibilidad de poder comprar y canjear el producto a través de eh, la red social. Sí, Hay sabe. muchos tipos, ¿eh?
1: Sí, eh, estamos cada vez expuestos, la verdad, a mayores estímulos y es muy importante, al final, la rapidez de, de, de compra o la rapidez de venta. Entonces, queremos que se minimice la tasa de abandono del usuario y cómo hacerlo mejor que eh, finalizando la compra dentro de la, pro de la propia red social, sí. no dejando ningún, ninguna brecha para que, para que ese usuario, al final, finalice la compra en, en otro placement sí. o, o que finalice la compra eh, con otra marca.
0: Sí, al final es la comodidad, y, ¿no? Sí, sí. que al final es lo que estábamos hablando que y, y quiero volver a, a llevar a nuestros oyentes a la tienda física y es que estás viendo esos, esos pantalones que te gustaban y dices, bueno, voy a ver los modelos que hay en la tienda de al lado y al final se marcha y no no realiza la compra mm. en esa tienda donde estaba. Pero en redes sociales es solo darle un clic a la pantalla, comprar y listo, ya lo tienes. Sí. Exacto. Sí. Y también podemos
1: eh, captar al usuario en una fase anterior, por ejemplo, cuando va a rellenar el método de pago, pone su email y finalmente no acaba la compra porque no está seguro, sí. al final ya le hemos captado, ya podemos sí. eh, reimpactarle con, con email marketing Exacto. y también, o sea, al final no es que el usuario haya finalizado la compra o no, es que ya lo tenemos desde un inicio.
2: Lo que iba a decir, justamente, en la tienda física lo pierdes, lo sí. perdiste. Sí. En cambio… Eh, en, en redes sociales, por ejemplo, o en, o en online, en este caso no. ¿Por qué? Porque tú puedes, a través de, bueno, de, de todo lo que es el pixel, ¿no? Poder recolectar, ¿vale? Dónde se ha quedado el usuario y poder, como decía Isa, reimpactarle, ¿no? Con campañas al final de remarketing, donde podemos volver a él. O también poder saber si tenemos un problema en nuestra web. Puede ser, y esto a mí me ha pasado, no sé a ti, Isa, también, y, y Paula, en vuestra experiencia eh, con, con gestión de cuentas. A mí me ha pasado en, en varias ocasiones de, la, el mobile marketing, es decir, la web de mobile, ¿vale? del cliente, pues tenían el paso de iniciar el pago, pues por ejemplo, demasiadas preguntas, por ejemplo, o tener que registrarse. Y nos encontrábamos con que en ese paso, la gran mayoría de usuarios hay una, una tasa de abandono total, brutal. Se iban y de decía, la web, no terminaban. se iban de la web. Entonces hay que identificar, hay un problema. Y Efectivamente, el problema está en que hay demasiados pasos o hay demasiadas preguntas que el usuario no quiere dar. Por ejemplo, o le es complicado realizar la compra. Puede o ser que el de timing diferencia. de la web, Eso exacto. Es. Si más de cinco También puede segundos. puede ser que haya un problema
0: técnico en la web, no funciona el claro. botón de guardar o lo que sea, y ya está, pues ya está. Mira, no funciona la web, punto. Exacto, o, identificas exacto. errores.
1: Puedes hacer test AB, por ejemplo, de qué sí. colores te funciona mejor uh -huh. eh, en web. Eso en una tienda realmente es impensable. Cambio a lo mejor un escaparate y, y no puedes medir cuántos usuarios están viniendo por ese escaparate o por el otro. Aquí sí que tienes la posibilidad de eh, optimizar toda la usabilidad sí. de la web y también, pues eso, de medir absolutamente todo, que realmente eso es algo fundamental.
0: Totalmente. Eh, Uli, voy a volver a Pinterest, que lo has nombrado con el Shop de Look. ¿Eso es que puedes hacer una foto a alguien o a algún producto y te enseña los productos parecidos que hay en Pinterest?
2: Ese sería Lens.
0: Ah, vale, es decir,
2: tenemos dos que también está muy bien que lo comentes, ¿vale? Ese sería lens que ese sí lo tenemos habilitado ya en plan en toda en toda, eh, si es decir, está, está habilitado por uh -huh. Pinterest, ¿vale? En los países donde opera ¿vale? Y el lens sería básicamente pues una cámara, es decir, el buscador el buscador en Pinterest tiene una cámara, tú imagínate que me encanta hoy las gafas por ejemplo que llevas o la uh -huh. camisa que llevas te saca una fotografía, tu camisa puede ser marrón, amarilla o del color que sea y nos aparecen las búsquedas Camisas, pues amarillas en este caso, ¿vale? Similares al modelo que tú llevas y que yo he fotografiado. Por lo tanto, la Share Experience en, en este caso en Pinterest es eh, majestuoso, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo encontrar mucho más fácil un producto, a lo mejor que es un poco más como complicado, ¿no? Sí, sí. Y, y, y es mucho más sencillo de poder ver, ¿no? Es que yo ya, o encontrar. Perdón,
0: es que me imagino en la calle viendo a alguien que lleva algo que me gusta sí. de ropa o un complemento que me Total. gusta y sacando una foto un poco ahí de estrangis ...para buscarlo y comprarlo... Sí, ...que me sí, ha pasado sí. muchas veces... ...a mí
2: también... eh. ...preguntarle a la persona... ...sí, ¿eh? sí... ...yo, sí, yo sí. también lo
0: he hecho... De, ...no me da vergüenza... ...y voy y le digo... ...oye, perdona... ...¿de sí. dónde son esos zapatos que llevas? Sí. ...porque me encantan... ...y luego ir a la tienda y buscarlos... ...o a lo mejor le voy a la tienda y no hay... ...pero ya tengo una... ...en Pinterest al final... ...tienes cosas parecidas... Si no están justos los que te, te han gustado, pues igual tienes algo similar. Y ahí estamos otra vez volviendo a retomar, decir, oye, vale, no tienes esto, pero tienes otra cosa parecida. Compra algo parecido.
2: Completamente. En una
0: tienda, si me dice, no, es de esta tienda, ya no queda, pues nada, ya no, no lo vuelvo a buscar.
2: Y es que es un paso más allá, este tipo del que comentas el Lens, es un paso más allá en cuanto a la búsqueda de producto porque estamos acostumbrados a ir a Google, a ir a Bing o a ir a cualquier buscador, incluso Pinterest que también es un buscador, ¿vale? Y poner pues camiseta o poner eh, ordenador, pero uh -huh. es que ahora es a través de una fotografía, claro. ¿no? A través de una fotografía en un momento te encuentras los productos similares, ¿no? O iguales.
1: Me está recordando al a inicio, hace muchísimos años, cuando nos ponían una canción y no sabíamos qué canción era, no sabíamos cómo buscarla hasta que apareció Sazam, sí, Spotify, sí, pero es, es que eso era una locura. Ajá. Pues igual con, con las prendas de ropa, al final sí. lo vemos como eh, eso imposible y dentro de unos años tendremos al alcance cualquier sí. prenda que queramos, del modelo que queramos y, y productos similares a, a montones.
0: Completamente. Es, que es verdad, es un ejemplo sí. muy, muy bueno. Chicos, tengo aquí un dato... Que es que el 60% de los usuarios de Pinterest han utilizado la plataforma para tomar decisiones de compra, que creo que es lo que decíamos antes, al final buscamos información, no solo en internet, ahora también en redes sociales, para decidir luego qué comprar. Yo creo que Instagram también es, es como Pinterest, ¿no? En este caso... Sí,
1: eh, sobre todo los millennials cada vez se fían, por así decirlo menos, de la opinión de las propias empresas y, y se fían más de la opinión de, de, de los influenciadores o de las personas conocidas, entonces es una tendencia que al final está cambiando eh, yo creo que, que todas las posibilidades que están dando las plataformas de, de redes sociales para, para hacer venta online, yo creo que son muy buenas eh, el poder usar como comentaba antes, y el sticker de producto en Stories o poder etiquetar productos en el feed Instagram o, o en las búsquedas incluso, esto eh, es que es un cambio eh, a nivel global y además el poder hacer el checkout, que es lo, lo último que ha sacado Instagram y finalizar el pago dentro de la propia plataforma para evitar que su usuario eh, abandone, eh, eso es muy bueno.
0: Sí, porque ahora lo que comentaba Sisa es que yo creo que esto mmm, sirve perfectamente para grandes empresas y luego para para pequeños eh, negocios. Y es que en Instagram puedes subir tu tu listado de productos... Sí, listado de productos. Eh, y, y en Instagram pones eh, una foto que sale aparece este producto y te sale una etiqueta diciendo que puedes comprarlo. Te sale el, el precio, el usuario sí. puede darle a, a, a este botón y ver la información uh -huh. ¿no? y las características uh -huh. de este producto y ya, qué es lo que hablabas, directamente decir pues mira, me ha convencido, lo compro. Y no ha salido en, en todo momento de, de la plataforma. Sí. Claro, al final suplimos
1: esa, ra o sea, esa lentitud que al final teníamos y la gente quiere hacerlo todo, quiere hacerlo ya, y, y están sometidos a tantos estímulos que hay que ser el primero, hay que finalizar la compra, porque si no, al final se lo lleva a otro, y eso no lo queremos.
2: Y sobre todo hay que saber también, en plan un poco, trabajar las estrategias, ¿no? Con nosotros nos pasa, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un tipo de cliente, a lo mejor iremos a. si hay que entender un poco la plataforma, por ejemplo, Isabel lo ha comentado, Isabel lo ha comentado muy bien de Instagram, eh, se busca la inmediatez, la rapidez, por lo tanto hay que darle al usuario lo que él está. O cómo se está comportando dentro de esta red social. Perdónenme, perdón, chicos, de verdad que me detenga aquí, pero es que es muy importante. Nos pasa siempre que no nos detenemos, eh, no, no, no nosotros, sino digo, en el sector de, ya sabéis que el sector de, del marketing eh, y de la comunicación también vamos corriendo a toda prisa y a veces la, la, los, los profesionales del marketing no somos conscientes de entender el comportamiento que tiene el usuario en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos con Instagram, esa rapidez que no la tenemos en Pinterest, Es diferente. ¿vale? No hay rapidez, hay fin de semana, mm. hay horas, sentado con una tablet, también el móvil, e incluso el ordenador, ¿no? Por lo tanto, la manera que tenemos de ofrecerle, ¿vale?, a través del e-commerce, ¿vale?, y de, las, y de las herramientas que nos permite, pues, por ejemplo, un Pinterest, como hablábamos antes, con el Shop de Luke Lu que está en Estados Unidos, o el Lens, entre otras, son formas, ¿vale?, donde no está... Tan arraigada esa rapidez como si en los stickers también que comentábamos de las stories en Instagram o de ofrecerle, como decía Isa, esa rapidez y esa inmediatez. O poder trabajar si tenemos un cliente que vende mmm, artículos de segunda mano a través de Facebook Marketplace. Aquí tampoco encontramos una rapidez tremenda, sino un usuario que es un poco más adulto que el, el millennial que encontramos en Instagram que no corre a tan deprisa, tan de ¿no? O puede ser que trabajemos, pues, por ejemplo, la industria automovilística y digamos, mira, oye, queremos venda, vender, por ejemplo, repuestos o queremos vender eh, artículos complementarios, ¿vale? Dentro del sector motor, dentro de esa eh, Facebook Marketplace donde el usuario suele recurrir, sobre todo, a ese tipo de categorías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos realizar infinidad de de estrategia e infinidad de, de cosas no dentro de las redes sociales. Lo que pasa es que tenemos que estudiar a ese cliente, estudiar esa industria, dónde pertenece y cuál es su público objetivo, su buyer persona para adaptarlo a, a estas redes. no
0: Sí, quizás tener un poco en cuenta eh, como negocio, desde el del punto de vista del marketing y, y desde el punto de vista de la estrategia, dónde vas a, a generar esto, uh -huh. o sea, ¿Qué plataforma vas a utilizar? Sí. Porque no todas funcionan igual, que es lo que decías. Y a quién te vas a dirigir. Sí. Creo que ya lo hablábamos en, en el capítulo que hablábamos de Pinterest, uh -huh. que... Pinterest es diferente. El usuario que está en Pinterest se toma su tiempo, sí. guarda ideas, toma decisiones, pero más lentas. Sí. No es como en Instagram, que en Instagram al final el, el uso que hacemos es story, 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 Mirabilab, voy a ver sí. story, story. Y es, es algo más rápido de Total. tengo un minuto, pues voy a ver sí. stories. Y al final es, es algo más inmediato. Y es como decías, el Facebook Marketplace, que también... Son compras que que conllevan un poquito más de tiempo de pensarlo, también obviamente dependerá del producto, yo no me voy a comprar un producto de segunda mano pues a lo mejor un coche de segunda mano uh -huh. o algo para mi coche que, que es algo más técnico claro. que un pintalabios Exacto. pues a lo mejor digo pues un pintalabios me lo compro ya, ya está punto, me gusta el color, pero hay compras que requieren más tiempo sí. y esto obviamente unido al tipo de plataforma donde vas a, a venderlo o a promocionarlo pues es clave no
2: efectivamente,
0: justo, por eso también las estrategias de
1: contenido son tan importantes dentro de las redes sociales, tener una planificación de qué vas a hacer en qué momento vas a lanzar los contenidos de qué manera, adaptado al público luego se generan embajadores de marca que al final son usuarios que están vinculadísimos a la marca, que no, es, no son pagados sí. y que eh, generan una fidelidad a esa marca y también un branding y consiguen que sus usuarios y, o sus conocidos al final eh, compren eh, el producto también, entonces esta es una relación a largo plazo que nos puede aportar muchísimo valor y y realmente es, por así decirlo, gratuita. Simplemente sí. tendríamos que hacer una buena estrategia de contenidos, sí. que es muy importante.
2: Que es, es, que, es, que es, muy, es que es muy cierto, de verdad, porque es que al final, eh, volvemos al punto ahí de fuente de información del que hablábamos antes. Yo tengo la imagen ahora un ejemplo, verdad que no me gusta hablar de marcas en concreto ni de nombres y ¿Nunca apellidos, te mojas, Uli? nunca me mojo, pero hoy me voy a mojar un poco y es con unas unas campañas, perdón, que llevan ya eh, varios eh, varias semanas eh, produciéndose o por lo menos que me estén impactando a mí, ¿no? Pero que me ha encantado y ha sido Peroni con eh, Miranda Makarov, la influencer. Miranda Makarov es una influencer que tiene eh, una esencia, si es tiene puede gustarte o no, pero tiene personalidad en estado puro. Y Peroni ha decidido contar con ella, no solamente, vuelvo a decir, hacer marketing de influencer, de ella subir contenido, no, 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 no. Estoy hablando de trabajar como con ella, como una imagen, como si fuera una modelo en este caso, ¿vale? Y campañas en paid, ¿vale? En paid media, ¿vale? Y al final me ha encantado porque, no sé, veo a, a, a Peroni al final, el, para mí en este punto, la veo, lo veo como ecléctico la marca, ¿no? Y al final es verdad que, en este caso es un producto que consumes offline, por eso digo el punto de fuente de información, pero ¿dónde me está impactando? Me está impactando a través de redes sociales, en este claro. caso a través de Instagram. Claro. Por lo tanto, creo que sigue por ambos puntos ¿no? El, 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 el este, este aspecto.
0: Uli, la verdad es que creo que es muy interesante... Isa, tú también lo has nombrado, los influencers y los embajadores de marca. Creo que esto es un tema que deberíamos hacer un podcast solo con ello. Así que, oyentes, eh, esperad, os prometemos que vamos a hacer un podcast de este tema. Es muy interesante y creo que podemos llenar un buen rato hablando de ello. <risa> <Sí>. Así <risa> que, bueno, eh, quería cerrar un poco eh, el podcast de hoy diciendo que en España es un lugar perfecto para hacer e-commerce, para vender online y para vender a través de redes sociales también. Porque, y tengo aquí la chuleta de los datos, y es que del 82% de la población española, el, perdón, el 82% de la población española eh, utiliza a diario Internet y 16,4 millones de españoles de los que usan internet, obviamente, hacen compras eh, online. Y yo creo que esto es un dato que desde luego tiene que animar a todo tipo de marcas a que se lancen a vender online si no lo hacen ya y si lo hacen a que lo refuercen. Porque sin duda España es el, el nicho perfecto, el mercado perfecto donde hacerlo. Los españoles estamos ávidos por comprar online. Da igual que sea en internet o en redes sociales. Así que a ello. Y bueno, eh, ¿creéis que YouTube, voy a cambiar ahí, hemos hablado de redes sociales, pero ahora quiero hablar de YouTube. ¿Creéis que YouTube se puede considerar una plataforma de social commerce? Así para rápido para terminar.
2: Bueno, a ver, es que tanto como social commerce, en plan, es una plataforma, en España, por ejemplo, es la plataforma con mayor número de uso de mensual de usuarios, ¿vale? Es decir, me refiero, es una de las plataformas más potentes de redes sociales. Pero tanto como venta, como tal, me lo voy a mojar, pero yo no, no la consideraría tanto como venta, ¿vale? Yeah. La consideraría en una estrategia, por ejemplo, de content, de content marketing, por ejemplo, sí, ¿vale? Por ejemplo, el tutorial... Buenísimo, uh -huh. por ejemplo, dentro de, de YouTube. También para la industria, mismamente cinematográfica, todo lo que es eh, ese vídeo pre-roll, ¿vale? O mid-roll o, o, o post-roll. También, pues, por ejemplo, es bastante interesante, ¿no? Pero tanto como para eh, orientarlo al performance, no sé qué piras tú, Isa, pero pero bueno, no sé. ¿eh? No, Yo no lo consideraría lo identificaría,
1: como tal. bueno, performance al final sí que se acaba haciendo eh, siempre que un youtuber te recomiende un producto hable en un vídeo dedicado exclusivamente de ese producto, yo creo que sí que finaliza en bastantes compras. Además, yo he tenido campañas y, y lo he demostrado al final cuando un influencer habla sobre un influencer, en este caso youtuber, que puede ser ambas, eh, habla sobre un producto y realmente nos muestra la información, sus beneficios, sus características... Sí puede finalizar en compra entonces yo lo dejaría ahí en un término también intermedio como está, dice Uli vale. sí. está como
0: sí. en equilibrio sí. entre ambas sí. quizá quizá YouTube debería ser la estrella de nuestro podcast hablando de de influencers de, de sí. embajadores de marca sí, ¿no?
2: sí eso sí más que
0: sí, sí eso es bueno para ya hacer un resumen de todo esto redes sociales y tiendas online al final son tiendas que están abiertas 24 horas, que es lo que decías, Isa, que, que, que es que no descansan. Es que los usuarios al final no tienen que esperar a que la tienda abra porque está siempre abierta. Eh,
2: y perdona que perdona que te corte, Paula, en este punto. La trazabilidad, que no hemos hablado hoy, de cruzar fronteras.
0: ¿Es verdad? Ponemos lo mismo, sí, que, que nos hemos
2: centrado nada más en el centro comercial, nos hemos centrado en esa tienda física, pero no hemos hablado de que podemos comprar un producto que esté en Canadá desde Australia, Resolveu ¿vale? Sí, sí, sí. Y, y, y eso es un punto muy importante, ¿vale? Mm -hmm. Que permita, pues, al final, la interna internalización de, de las marcas, ¿no? Sí,
0: nos hemos olvidado un poco de hablar de eso, de que, sí. que las compras por internet rompen esas fronteras sí. que al final cualquiera puede comprar en cualquier país que esté online.
1: Sí, al final tenemos muchas facilidades y tanto clientes como, como marcas para una marca sería algo muy complicado el, el traspasar esas fronteras sí. y a día de hoy está al alcance eh, de todo el mundo casi te cuesta lo mismo hacer una campaña eh, a nivel nacional que, que internacional incluso muchos países en, en Latam por ejemplo tienen eh, buenas tasas de conversión y son mucho más eh, baratos para eh, publicitar y llevar gente a tu tienda
0: efectivamente eh, voy a terminar eh, diciéndos Ahora ya hemos hablado del e-commerce y hemos hablado del social commerce. Ahora vosotros oyentes, que ya sabéis, aquellos que no sabíais lo que era el social commerce, que se podía comprar a través de redes sociales, os animo a entrar en redes sociales, entrar en Instagram, en Pinterest, en Facebook, buscarlo y a ver si podéis aguantar la tentación de no darle a comprar. Y ya dentro de un par de podcasts, cuando hablemos de esto, de, de los influencers, os volveré a, a preguntar. ¿Habéis comprado en redes sociales? Y a ver si cambia vuestra respuesta. Bueno, pues gracias chicos por haber venido. Cortamos aquí ya. Eh, me ha encantado este tema de conversación. Me ha encantado que va a salir otro relacionado. Y nada, como siempre, esta es vuestra, vuestra casa. Muchas, Muchas gracias. gracias, Paula gracias a vosotros eh, gracias también como siempre a Tamara Bull que está en los controles aquí detrás haciendo que todo esto salga bien gracias a quienes nos estáis escuchando por vuestro tiempo por vuestro cariño y comentarios que nos dejáis en las plataformas y como siempre os animo a que nos sigáis en iTunes Spotify iBox y Youtube para no perderos nuestros próximos capítulos y que desde nuestras redes sociales podéis proponernos temas podéis seguir dejándonos comentarios preguntas, lo que queráis así que nos vemos en el siguiente capítulo